0: Bonjour, bonjour, à toutes et à tous, c'est une nouvelle semaine de Smart Impact qui démarre. Bienvenue dans cette émission qui est décortique les enjeux de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Alors, semaine sans Émilie Coax, confinement oblige, voilà, on a décidé de limiter un peu le nombre de personnes présentes en plateau. Mais j'espère, on espère tous la retrouver très rapidement, elle est en pleine forme. Alors, le sommaire, l'invité de Smart Impact, c'est Nicolas Facon, directeur général de Dossy. C'est une marque d'agriculteurs, modèle coopératif qu'il va nous présenter. Il nous dira aussi si le reconfinement a des conséquences potentielles ou pas pour son activité. Le zoom du jour porte sur l'architecture durable. On va d'abord la définir avant de voir quel est son potentiel de développement. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez la fabrique du mouchoir. C'est une marque de mouchoir en tissu 100% fabriquée en France. Voilà pour les titres. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Nicolas Facon, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de Dossi. à première vue, et on va parler forcément de cette actualité reconfinement, on se dit que le secteur de l'alimentaire, de l'agroalimentaire, n'est pas forcément impacté par, par ce qui se passe. Est-ce que c'est est -ce est vrai
1: Alors C'est en partie vrai, puisqu'effectivement, euh, les Français ont toujours besoin de manger. Donc mmh. euh, c'est notre, euh, notre mission première. Hein, c'est pour nous, en tout cas, de, de produire et de mettre à disposition des légumes toute l'année. Donc on a eu une accélération des ventes hein, au moment du confinement, mmh. parce que les gens ont, 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 fait, ont eu un phénomène de stockage. Et puis une partie de l'activité qui était en collectivité, hein, en restauration collective, s'est reportée en fait sur, sur les grandes surfaces. Donc on a eu une accélération des ventes. Mmh. Pour autant, oui, on a aussi des impacts négatifs, hein, puisque euh, ce qui est produit, par exemple, pour les collectivités, ne peut pas toujours être euh, euh, recommercialisé, -re en fait, au niveau du grand public. Hein, ce n'est pas forcément les mêmes produits, les mêmes mmh. conditionnements. Donc, on a quand même été impacté. Mmh. Voilà.
0: Dossi, c'est une marque d'agriculteur. C'est un modèle coopératif. Rappelez-nous, ça veut dire quoi, concrètement
1: Alors, euh, d'abord, Dossi, c'est une marque qui est, qui est connue des Français. Hein, elle est présente dans un foyer sur deux, donc mmh. une forte notoriété. C'est une preuve de confiance. Mais effectivement, la particularité d'aussi c'est une marque qui a été euh, acquise en, dans les années 60 par, euh, par une coopérative, hein, une coopérative bretonne, donc qui appartient en fait, aux agriculteurs depuis, euh, depuis plus de 60 ans. Euh, une coopérative, ben, en fait, c'est une union en fait, d'agriculteurs, de producteurs, un système d'entraide et, euh, et de mise en commun des biens vers un projet commun. Donc c'est aussi cette, la particularité de cette marque, c'est qu'à la fois une marque commerciale et une marque de producteurs. Euh, voilà, donc on a considère qu'on a la capacité à faire le, le trait d'union entre le consommateur et puis le producteur. Mmh. Voilà, il y a un certain nombre d'enjeux aujourd'hui qui se, qui se posent à nous. Les consommateurs veulent mieux manger, savoir ce qu'ils mangent, comment c'est produit. Et puis de l'autre côté, il y a des attentes assez fortes sur l'agriculture pour mieux cultiver, mieux produire.
0: Et on va évidemment en parler notamment de la, de, du développement du bio dans, dans, dans l'offre de, de produits d'aussi Ce sont 1500 producteurs coopérateurs en France, dont 800 en Bretagne. On a bien compris que c'était le... Le, le, le site d'origine, la terre d'origine de, de Dossi, 1500 salariés, 600 saisonniers, 5 sites de production en France et 80% des légumes d'origine euh, France. Est-ce qu'ils sont 100% bio vos
1: produits aujourd'hui. Non, ils ne sont pas 100% bio. Et effectivement, euh, ça fait partie de, vraiment de la feuille de route qu'on a, qu a écrite hein, et qu'on poursuit sur, sur la partie, euh, on va dire, environnementale. Et, et du mieux manger, du mieux produire. Euh, on est un acteur majeur en fait sur le bio. Hein, on a à peu près une centaine d'agriculteurs qui sont aujourd'hui en agriculture biologique. On, on progresse de 5 à 10 producteurs par an. Et pour vous donner un chiffre, on aura euh, multiplié par 3 la production de légumes bio entre 2014 et 2024, donc en 10 ans. Donc on est vraiment dans une, dans une stratégie de fort développement. Après ce qu'il faut comprendre c'est que le bio ne peut pas suffire à tout en fait. C'est-à-dire que par définition le bio est, a des rendements inférieurs. C'est-à-dire
0: la... que ça, rap... ça, des... ça rapporte moins d'argent aux agriculteurs C'est surtout que
1: ça produit moins. Ça produit moins, d'accord. Voilà, exactement. Okay. Et, donc, euh, et donc, effectivement, euh, penser qu'un jour, on pourra avoir 100% de l'agriculture en bio, euh, aujourd'hui, ce n'est pas, pas pensable, en fait, parce qu'on ne pourra pas nourrir tout le monde.
0: Alors ça, c'est intéressant, parce qu'il euh, y a souvent des discours qui sont très théoriques. Là, on est dans un principe de réalité. Et exactement. exactement. Donc, ça veut dire,
1: évidemment, qu'il faut continuer à, à contribuer au développement de l'agriculture bio, mais que ça ne pourra pas suffire. Et donc, mmh. il faut s'occuper du reste, ce qu'on appelle le conventionnel. Et l'enjeu, c'est aussi euh, sur le conventionnel bah, d'améliorer les, euh, les pratiques de production, les pratiques culturales pour diminuer la pression sur l'environnement. Donc finalement, mettre en place une agriculture plus durable.
0: Est-ce que c'est la charte dossier dont, dont vous parlez J'ai vu qu'il y avait une charte ouais, et J'aimerais bien qu'on détaille ça. qu'il y a dedans. Alors le,
1: le, la stratégie, hein, vous l'avez comprise, hein, c'est... Euh, notre mission, hein, c'est produire des légumes de qualité euh, pour les Français. Donc, un enjeu, le premier enjeu, c'est euh, qualité euh, et puis euh, goût. Le deuxième, c'est essentiellement une production française, comme j'ai dit. Et puis, le troisième, c'est agriculture durable. Deux piliers là-dessus, hein, c'est le bio, comme je l'ai dit, hein, le développement, et puis le conventionnel. Donc sur la partie conventionnelle, ce qu'on a, l'engagement qu'on prend, hein, puisque au-delà de, de l'ambition, il faut des engagements, il faut des faits, mmh. euh, c'est que 100% en fait de nos producteurs de légumes soient certifiés en 2023. Donc on est dans un temps assez court. Certifiés bio. Certifiés bio pour certains, hein, ceux dont j'ai parlé, ouais. un peu plus
0: d'une centaine, et puis pour tous les autres, certification environnementale. Ouais. Mais euh, vous partez d'où Parce que 100% en 2023, c'est demain. Hein, ouais. Est Vous demain. en êtes à est combien aujourd'hui C'est demain. Aujourd demain.
1: Alors, euh, sur le bio, euh, une centaine. Euh, sur le reste, on a... Donc, 100, on... Sur 100 sur 1500. 100 sur 1500. Ah oui, donc il y, y, y a un long
0: chemin voilà. là, qui, qui a, démarre. Il y a un
1: long chemin. Donc ouais. on, a, on a mis en place en fait, cette charte d'aussi, mm -hmm. qui est vraiment... L'objectif, c'est d'accompagner pas à pas en fait, l'ensemble de nos producteurs dans l'amélioration de leurs pratiques agricoles. Avec euh, une démarche à niveau et euh, basée sur la certification environnementale, un hein, nom qui est euh, poussée par le ministère de l'Agriculture, qui est reconnue par des euh, organismes certificateurs euh, mmh. indépendants. Euh, et là, en fait, on est à donc on a 163 en fait, euh, exploitations sur la partie légumes qui ont été certifiées cette année. L'objectif, c'est d'en avoir 400 l'année prochaine. Donc, vous voyez, on est on est vraiment dans un rythme élevé. Et puis, euh, c'est d'amener progressivement euh, l'ensemble de nos producteurs vers euh, le standard d'excellence qui est la haute valeur environnementale, donc ça c'est vraiment le, le niveau ultime. On en a 8 qui ont été reconnus cette année en haute valeur environnementale et l'objectif c'est de passer à 30 l'année prochaine. Donc vous voyez, on est vraiment dans un, dans un développement
0: fort oui. et accéléré. Si on essaye d'être précis, d'être concret, ça, ça signifie quoi pour une euh, exploitation Alors moi je vais dire pesticides, mais c'est sans doute beaucoup plus compliqué que ça. Alors en fait, euh, le, le, la charte d'aussi et la certification environnementale,
1: elle vise à travailler sur plusieurs plans. Oui. Le premier, c'est de favoriser, de remettre en place la biodiversité. Hein, euh, L'agriculture, je pense qu'il faut bien comprendre... Que l'agriculture, en fait, comme toute activité humaine, elle prend part en fait à la dégradation de l'environnement, mais elle est aussi apporteuse de solutions. Et elle est même apporteuse de solutions aujourd'hui, tout de suite, maintenant concrètes à travers euh, des pratiques qui peuvent atténuer la pression sur le climat, qui peuvent euh, favoriser la biodiversité. Donc le premier, le premier pilier de la charte d'aussi, c'est la biodiversité. La mmh. deuxième, c'est, vous l'avez dit, la réduction des intrants, donc la, la réduction des, des, des protections phytosanitaires. Donc on est vraiment dans une démarche de diminution en fait, de l'emploi. On essaie de l'employer uniquement quand c'est nécessaire. Mmh. La diminution aussi de tout ce qui est engrais, la gestion de l'eau, euh, la biodiversité au niveau du sol, ça c'est quelque chose qui est très important, hein, c'est de remettre de la biodiversité dans le sol, et puis la gestion des déchets. Donc en fait, on a huit axes sur lesquels on travaille, et puis on a une cinquantaine d'indicateurs, de mesures, à la fois de moyens et de résultats.
0: Mais alors, ce qui me surprend, c'est, je trouve ça super l'ambition, mais c'est la, 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 le peu de temps que vous vous donnez. Parce que j'avais cru comprendre que faire basculer une exploitation du, du conventionnel au bio, ça prenait euh, plusieurs années. Donc comment, oui, vous, comment le... vous accélérez le calendrier de certaines façon La nature, elle est là, hein. elle, vous la le... connaissez mieux que moi d'ailleurs. Ouais, ouais, sur le bio, on, a,
1: on est présent sur le bio depuis plus de 15 ans en fait. Donc on est oui. vraiment dans un cheminement. Vous avez raison, en fait, la conversion bio propre, en fait, hein, à dire à partir du moment où l'agriculteur décide de, de basculer en bio, il faut trois ans pour convertir une production. Oui. Mais, euh, mais en fait si on regarde c'est plus long que ça en fait parce que finalement la, une exploitation bio hein, quelle que soit sa production agricole elle est sur un schéma de, de production et de rotation des cultures de 7 à 8 ans donc finalement la démarche de passer au bio mmh. elle se fait sur un pas de temps qui est plutôt de, de 10 ans en fait, vous avez complètement raison
0: pour ce qui est de l'agroécologie mais alors pardon je vous interromps oui. comment vous passez de 150 à 1500 vous voyez ce que je veux dire ouais, ouais. tout à fait bah, là, il faut, en 3 ans euh, il faut, euh,
1: en fait il faut travailler sur une double temps c'est-à-dire qu'à la fois, il faut travailler sur un horizon de temps de 10 à 20 ans, mmh. quand on travaille euh, sur la production agricole, et en même temps, on ne peut pas attendre 10 à 20, 10 à 20 ans. Donc c'est pour ça qu'on a mis une démarche à niveau, à palier. Donc il y a trois okay. paliers. Et petit à petit, Alors il y a déjà des, gens, des producteurs qui sont déjà très avancés, et qui mmh. sont déjà au niveau, comme je l'ai dit, de la haute valeur environnementale. Et puis il y a ceux qui démarrent. Et donc l'enjeu, c'est vraiment au quotidien d'améliorer les pratiques agricoles et euh,
0: à travers différents échelons de les faire progresser. Il y a des aides de l'État, il y a des aides de l'Europe pour accélérer cette transition Alors
1: il y a, il y a un certain nombre d'aides, notamment dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune. Vous avez dû voir qu'effectivement il y a tout un volet qui est sur l'agroécologie. Donc on va voir effectivement comment ça se, ça, se, ça se concrétise. Il y a aussi le crédit d'impôt qui a été prévu sur les, sur les exploitations qui seront en haute valeur environnementale. Mais par ailleurs, en fait, il faut, il faut vraiment, c'est le rôle de la coopérative, c'est d'aider chacun de ses producteurs, chacun de ses adhérents, euh, d'avoir un accompagnement, certes financier, puisque ça, re, ça requiert effectivement un certain nombre de moyens, mais aussi un accompagnement humain, de formation.
0: Donc ça, c'est le rôle premier d'une
1: coopérative, c'est de jouer ce rôle-là, effectivement.
0: Qu'est-ce qui vous pousse C'est la pression des consommateurs, parce qu'il y a une demande de plus en plus forte Alors oui, il y a la pression des consommateurs.
1: Hein, euh, je pense que... — Malheureusement, chacun d'entre nous peut mesurer les effets du, du changement climatique et de la pression environnementale. Donc euh, nous, comme toutes les entreprises, on a un rôle à jouer. Et je pense que les entreprises ont un rôle capital à jouer dans leur fonctionnement économique. On a un deuxième rôle qui est celui de producteur agricole, donc on joue bien effectivement sur ces deux registres-là. Ça, c'est la pression de la société civile. Euh, moi, j'aime bien parler, on, on dit que le, le, le consommateur est acteur, et c'est tout à fait vrai. Il doit faire des choix, et des choix euh, importants. Euh, ce qui est important aussi, c'est de le rendre responsable. C'est-à-dire que ce soit des choix, un, un rôle d'acteur responsable. Et donc, notre rôle aussi, c'est de l'éclairer, c'est de lui expliquer en fait tous les enjeux qui sont derrière l'alimentation, derrière l'agriculture.
0: Et puis il y a aussi ça, les agriculteurs qui en ont certainement marre d'être montrés oui, du doigt euh, et euh, qui ont envie de changer ça. Exactement, les agriculteurs
1: sont des citoyens à part entière. Donc mmh. ils, ont aussi, euh, ils sont aussi, euh, je dirais, euh, euh, enclins à, à faire bouger euh, leur, leurs activités, leurs pratiques. Donc on a aussi euh, un, une volonté très forte des agriculteurs d'accompagner de, mmh. en fait, et de mettre en place cette transition.
0: Merci beaucoup, merci, merci. Nicolas Facon, à bientôt sur, sur Bismart, je l'espère. Tout de suite, on découvre l'architecture responsable. C'est un zoom sur l'architecture durable que je vous propose maintenant avec Antoine Obinet qui est le fondateur de Belastock. Bonjour, vous êtes en visioconférence depuis les Alpes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose de présenter Belastock tout simplement pour commencer. On parlait à l'instant de la coopérative agricole. C'est une coopérative d'architectes en quelque sorte
2: Oui, exactement. Euh, Bellastock a maintenant euh, 15 ans. Euh, on l'a créé, on était en, en école d'architecture. Euh, au début, c'était une association pendant très longtemps, euh, portée sur la question du faire, de reconnecter les architectes au terrain euh, et mettre bah, les, les mains dans le cambouis et euh, tester, éprouver par eux-mêmes. Et puis, euh, au fur et à mesure, on a transformé ça en société coopérative d'intérêt collectif. Ça a son importance. Et aujourd'hui, on est une coopérative de 12 architectes. Et on compte dans notre équipe euh, des architectes, des ingénieurs euh, et euh, une juriste pour nous accompagner sur tout ce qui est le volet euh, administratif.
0: Alors allons-y, cette notion d'intérêt collectif, ça, ça veut dire quoi
2: bah, euh, Elle est importante cette notion puisque euh, ça veut dire que Bellastock s'implique euh, dans des projets notamment de formation où on travaille avec les écoles d'architecture et euh, bah, c'est d'intérêt collectif que de, de travailler sur, sur euh, former les nouveaux et les futurs architectes. Et c'est également d'intérêt collectif que de faire des recherches euh, et travailler euh, notamment... Euh, et de conseiller les politiques publiques euh, pour faire évoluer le, le monde de l'architecture et puis l'emmener petit à petit vers euh, quelque chose de plus frugal et euh, plus écologique. Donc c'est là où le, la notion d'intérêt collectif pour stock est importante, c'est de travailler euh, également pour les pouvoirs publics et pour euh, les écoles.
0: L'architecture engagée, responsable, durable, on peut employer ces, euh, ces différents adjectifs, euh, concrètement ça change quoi Expliquez-nous.
2: Ben, bah, c'est... Euh... C'est une approche de l'architecture, c'est une manière de, de faire ce métier et, et cette discipline euh, en prenant en compte par exemple la, la question des ressources. Comment est-ce qu'aujourd'hui euh, bah, je, je suis conscient du, du contexte, de l'épuisement des ressources et comment euh, je fais avec, comment je, je réemploie, comment je récupère euh, ou comment est-ce que je vais travailler avec des matériaux qui sont plus sains, comme euh, les bio et les géosourcés, la construction en paille, en terre, qu'on qu utilisait euh, il y a encore longtemps, et qui euh, finalement, petit à petit, les savoir-faire se sont perdus. Comment est-ce qu'on le remet au goût du jour, puisqu'ils ont leur intérêt et Ils peuvent co cohabiter avec des, des matériaux plus contemporains. Donc il y a cette question de l'épuisement de ressources. Et il y a également, euh, en architecture, la, la capacité, via des projets, à faire société, à faire se rencontrer des gens sur des chantiers, euh, à interroger des personnes sur leur, sur leur, quartier, leur, leur quartier qui est en train d'évoluer. Et tout ça, donc la question des, des ressources et la question de faire société via l'architecture, c'est quelque chose qui... Euh, qui aujourd'hui euh, doit faire sa place et qui doit questionner euh, les nouvelles générations d'architectes euh, pour euh, bah, remettre ces sujets au, au cœur de, de notre métier et faire évoluer un petit peu le, le métier d'architecte qui euh, qui petit à petit s'est un peu décharné et, et qui euh, bah, nous a obligés à, à nous intéresser qu'à des questions de normes et euh, des questions de volume capables Aujourd'hui, c'est plus large que ce que le métier d'architecte doit embrasser dans ses considérations et les problématiques qu'on doit prendre en compte pour projeter et faire des projets.
0: Est-ce que vous avez un projet parmi d'autres, hein, mais qui, qui symbolise un petit peu ce travail
2: Alors, oui, pardon. Euh, si, si je dois prendre un projet euh, qui euh, illustrerait cette approche, euh, on est du côté du... du Clos Saint-Lazare, Astin. Euh, on est dans le cadre d'un renouvellement urbain, c'est-à-dire qu'on est en train de, de modifier, euh, modifier le quartier. On enlève des tours, on reconstruit des espaces publics. Et donc on a appelé Belastoc pour travailler justement sur cette question de euh, on détruit certaines tours du quartier, on doit faire des espaces publics. Comment est-ce qu'on pourrait utiliser la matière euh, de ces tours pour construire les espaces publics du quartier. Donc on a, on a lancé un processus, on s'est installé sur place, on a délimité euh, un, une zone où on a commencé à récupérer les murs en béton des appartements et euh, commencer également à récupérer du, du béton issu des déconstructions. Ce qu'on a fait, c'est que dans ce lieu, on a fait des tests, on a fait des prototypes, donc on a aménagé des types de sols en béton, on a fait un local à vélo à partir des murs des appartements, et on a profité de ce lieu pour euh, former des gens du quartier. Donc on est allé voir la régie de quartier, qui travaillait plutôt sur les espaces verts, et qui travaillait avec des, des gens euh, en insertion, et on a ramené des tailleurs de pierre de chez Belastoc, qui leur ont euh, appris, les gestes pour revaloriser du béton et pouvoir l'intégrer dans des, dans des nouveaux euh, espaces publics. Et donc ce lieu, euh, l'été, euh, une fois que les prototypes étaient réalisés pendant l'hiver, on donnait les clés à une association habitante qui venait occuper le lieu et notre conteneur qui, qui euh, avait les outils pendant l'hiver se transformait en cuisine et ça devenait un stemplage où il y a eu près de, de 200 habitants du quartier qui sont venus et qui ont pu s'intéresser et comprendre... Bah, c'est quoi les enjeux autour de cette matière qui circule dans, dans, dans notre quartier qu Qu'est-ce qu que ça implique de la garder sur place Comment est-ce qu'on peut la revaloriser Et euh, finalement, c'était un lieu de discussion où on a pu parler d'architecture et de récupération avec finalement le grand public. Donc Anthony, il y a, Anthony, ce projet symbolise oui. vraiment l'intérêt qu'on peut avoir à conserver la matière sur place. Alors
0: justement, je voudrais qu'on rentre dans le détail, économie circulaire, euh, tous les matériaux qui sont sur, euh, dans, dans, dans une tour
2: qu'on qu qu détruit sont réutilisables ou alors il y a un tri qui est compliqué à faire Alors il bah, là, en l'occurrence, c'est une, une construction qui date des années 70. Donc c'est quasiment 90% de béton. Donc c'était... C'est un des enjeux pour nous aujourd'hui de Balastoc, c'est de s'interroger, ça fait 50 ans qu'on bétonne, comment est-ce que le béton peut devenir une, une filière euh, de réemploi Après, on a toutes sortes de bâtiments qui datent d'époques très différentes et on va récupérer des pierres, on va ré récupérer du bois. Là, en l'occurrence, sur ce quartier, c'était du béton. Après, ce qui est plus dur à récupérer, bah, ça va être des, euh, des fenêtres euh, en alu, ça va être... Euh, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type de gisement, tout ce qui est radiateur, tous, tous les lavabos. Bon, c'est très compliqué de faire de l'espace public avec des, des matériaux qui sont utilisés pour euh, l'aménagement intérieur. Mais à chaque bâtiment, euh, Bellastock va trouver du potentiel et va travailler sur le projet d'après pour voir comment est-ce que cette matière peut être réemployée et euh, trouver l'exutoire euh, adéquat. Donc, ce n'est pas très compliqué le, le réemploi. Il faut juste euh, connaître bien le gisement de départ connaître le point d'arrivée et le projet qu'on doit élaborer à la fin. Et puis après, on mise sur la créativité et l'inventivité des architectes de Belastoc pour voir où est-ce que ces matériaux pourront avoir une seconde vie. Mais est-ce que vous
0: êtes si nombreux finalement dans ce milieu de l'architecture à promouvoir ces pratiques et d'une manière générale, ça se rejoint Comment vous êtes reçu, vous, par les autres architectes
2: alors, bah, euh, c'est en train de bouger. Clairement, il y a de plus en plus de, de structures qui sont en train de s'intéresser au réemploi. Mais la stock est un des précurseurs en France. Euh, clairement, on a commencé dès 2012 et on a fait une recherche pour l'ADEME qui s'appelle Repart, où finalement, on a essayé de comprendre tous les outils dont on avait besoin pour passer d'une démolition, ce qu'on faisait auparavant, à une déconstruction sélective. Comment est-ce qu'on récupère des morceaux d'un bâtiment et comment est-ce qu'on les réinjecte dans un projet Et on a établi... Euh, un panel d'outils, de, de, de règles, qu'on a partagé avec nos confrères, puisque c'était une étude pour l'ADEME. Et aujourd'hui, euh, c'est de plus en plus euh, fréquent de voir des agences d'architecture qui intègrent du réemploi dans leurs projets. Euh, on, a, on a fait la preuve que ça avait euh, des qualités euh, architecturales euh, indéniables, que ça permettait de conserver l'histoire d'un lieu, que ça donnait directement du cachet et que ça avait euh, quelque chose de d'intéressant d'un point de vue esthétique et, euh, et sur l'aspect la, architectonique. Et puis, euh, on est en train de se rendre compte que bah, les élus s'y intéressent, euh, les promoteurs et les constructeurs commencent à, à regarder puisque les lois sont en train d'évoluer et bientôt, il faudra réussir à, à récupérer 70% des, des déchets de chantier. Donc, le réemploi devient une vraie solution et euh, bah, c'est tout l'intérêt d'avoir défriché le sujet avec Bellastock, c'est que ça a permis de lancer euh, dans le monde de, du, du BTP euh, un mouvement autour du réemploi. Et aujourd'hui, euh, c'est clairement une des activités où Bellastock se développe le plus.
0: Merci beaucoup. Merci euh, Antoine Obinet. On voyait qu'il y avait du soleil là, manifestement dans les Alpes. Donc euh, oui. profitez-en. Hein, euh, profitez de votre heure de sortie quotidienne hein, puisqu'on est tous reconfinés. Merci beaucoup. Bon vent à, à Bellastock. Tout de suite, je vous propose de mettre une start-up à l'honneur. C'est Smart Ideas, tout de suite avec Adèle Loison, fondatrice de la fabrique du mouchoir. Bonjour, vous êtes avec nous en, en visioconférence depuis Rennes. Où vous fabriquez donc ces mouchoirs en tissu, mouchoirs français D'abord, le, le point de départ, quand Comment vous est venue cette idée
3: Alors bonjour. effectivement, Effectivement, oui, je suis en direct de, de Rennes. Donc les... En fait, je suis partie d'un constat il y a deux ans déjà. Euh, qu'il euh, n'y avait plus vraiment de mouchoirs en tissu qui étaient fabriqués en France. Et en plus de ça, en faisant mes recherches, euh, je suis tombée sur un, un chiffre complètement astronomique. C'est qu'en France, euh, tous les ans, on jette plus de 30 milliards euh, de mouchoirs en papier à la poubelle. Euh, donc là, moi, j'ai parlé autour de moi de mon idée de, de faire des mouchoirs en tissu et euh, j'ai remarqué que euh, les gens, euh, ça leur dégageait beaucoup d'émotions.
0: Il y a un petit côté euh, de ça, Madeleine de Proust. Parce que les
3: utilisateurs Alors le son est pas de très mouchoirs bon. En tissu.
0: La liaison est pas super ah, mais j'espère que vous m'entendez bien. Oui, oui il y a un petit côté Madeleine de Proust, euh, c'est vrai quand on parle mouchoir en tissu, on a l'image de son de son grand-père qui déploie un truc immense à carreaux là, euh, vous les déringardisait un petit peu le, le mouchoir en tissu.
3: Oui, c'est ça l'idée. Je pense que aujourd'hui, euh, le mouchoir en tissu, il fait complètement sens parce qu'il euh, a aussi, il y a de multiples usages, si vous voulez. On n'utilise pas forcément un mouchoir quand on a un rhume. On l'utilise quand on a des émotions, euh, que ce soit des, des, des grandes joies, des petites peines, euh, aussi quand on transpire un petit peu, quand on fait du sport. Euh, donc euh, je pense que le, le mouchoir de nos grands-pères, qui est un peu ringard, euh, il a euh, tout à fait le droit d'être euh, modernisé aujourd'hui.
0: Oui. Alors, on, on vous affichait un mouchoir 100% français, mais il n'y a, a plus de filature en France. Comment, comment vous faites
3: Alors, le mouchoir, en fait, euh, bah, je, vais vous le, je vais vous le présenter. Ça, c'est le premier. Euh, je les ai, ai reçus hier, donc euh, ils sont confectionnés en France. Ce que j'ai choisi, c'est de faire un mouchoir qui soit fait à partir de lin français donc, il faut savoir que le lin, c'est une plante qui pousse en France, entre la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais, euh, qui ne nécessite pas de, de produits phytosanitaires ou, ou d'irrigation particulière. Donc, ça pousse un peu tout seul. Et aujourd'hui, effectivement, euh, le lin n'est plus filé en France parce qu'il n'y a plus de filature de lin en France aujourd'hui. Euh, en 2021, il y a, des, il y a, il y a plein d'initiatives qui se mettent en place pour relocaliser la filière lin. Mais en tout cas, le lin euh, qui est utilisé pour les mouchoirs, il est tissé en France euh, à côté de l'île.
0: D'accord, bah, vous pouvez nous les montrer, il faut les monter assez haut parce que vous savez sur notre chaîne il y a plein de, le, le bas d'écran il est hyper euh, occupé. Donc, euh, donc ça vous dites que c'est le premier, ça veut dire qu'il y a, montez-le, montez-le à hauteur du visage pour qu'on le voit bien votre, votre mouchoir. Okay. Il, y a, il y a plusieurs okay. modèles c'est ça
3: Ah, C'est le premier, donc en fait aujourd'hui il y a deux modèles. Donc ça c'est le premier et le deuxième c'est un peu, euh, c'est là donc.
0: En céladon, d'accord, la couleur céladon. Euh, Est-ce que c'est plus compliqué quand même euh, avec l'épidémie euh, de promouvoir le, le mouchoir en, en, en tissu Parce que c'est vrai qu'on peut aussi se dire que c'est pas très sain de se moucher dans, dans, dans un mouchoir en tissu, de le réutiliser, etc.
3: Effectivement, c'est vrai que moi j'ai lancé ma marque en 2020, c'était peut-être la pire année pour lancer une marque de mouchoirs en tissu. Après, il y a quelques mois, on a quand même pu l'essor de l'utilisation des masques en tissu. Donc je pense que si on apprend tous à changer nos habitudes, à faire attention aussi à l'hygiène et qu'un mouchoir en tissu, s'il est bien utilisé, si on se lave bien les mains comme on a l'habitude de faire... Il euh, n'y a pas vraiment de souci. En plus de ça, voilà, j'ai parlé avec euh, des médecins autour de moi qui ne sont pas plus sûrs que ça euh, de l'utilisation du mouchoir en tissu. Encore une fois, euh, c'est un mouchoir qui est euh, positionné comme accessoire. C'est-à-dire que c'est un mouchoir qu'on va avoir avec nous euh, non seulement quand on est enrhumé, mais aussi au quotidien euh, pour euh, bah, tout, tous les moments où on a besoin euh, d'un petit carré de tissu euh, dans notre poche.
0: Oui, ils sont, ils sont agréables au toucher, jolis à regarder. Il y a un côté un peu mode aussi que vous visez
3: Exactement. L'idée, c'est de faire du mouchoir en tissu un accessoire de mode. Là, ce que je vous ai présenté, l'idée, c'est d'en faire un accessoire qui soit très sobre, en même temps, bah, de promouvoir le savoir-faire français, parce que, euh, bah, en fait, avec ce mouchoir en tissu, vous revendiquez aussi euh, le fait de d'acheter bah, du made in France, de promouvoir un savoir-faire qui était en train de disparaître, et aujourd'hui, euh, bah, je pense qu'on en a besoin.
0: Et donc, vous nous l'avez dit, euh, ce sont des mouchoirs en lin euh, qui sont assez peu gourmands. Euh, C'est une plante qui est peu gourmande en, en, en eau. Vous travaillez avec euh, des producteurs français. Euh, comment, comment ils vous ont accueilli Ils se sont dit chouette. Euh, euh, Quelqu'un qui relance le, le, mouchoir, euh, le mouchoir en tissu
3: ah, Je ne vous ai pas bien entendu.
0: Je vous demandais comment les, les producteurs de lin vous avez accueilli.
3: Alors moi, j'ai pas été directement en contact avec les producteurs de lin. Euh, par contre, euh, j'ai des, des très bonnes relations avec le, le tisserand, euh, qui est basé dans le nord de la France. Euh, quand je suis allée le voir la première fois pour lui expliquer mon projet... Euh, il trouvait ça assez rigolo. Euh, le lin qui est utilisé, en fait, à la base, il est plus utilisé pour euh, la confection de, de linge de maison. Donc, c'est quelque chose qui est très doux, très résistant. Et, euh, et quand je lui ai dit, voilà, moi, je, je compte faire des mouchoirs. Euh, J'ai vu que bah, vous, votre entreprise, c'était une entreprise de patrimoine vivant. J'avais vraiment envie de travailler avec eux. Euh, il m'a fait en sorte de me trouver la meilleure qualité de lin pour que je puisse faire des tests et, euh, et voir que ça marchait. Donc euh, au début, c'est vrai que quand je suis allée voir aussi mes ateliers de confection, ils trouvaient ça rigolo, assez rigolo. Après, ils sont basés à côté de Cholet, donc il y avait aussi toute une histoire et euh, les personnes qui m'ont aidé dans la confection de ces mouchoirs, euh, elles étaient très euh, par le fait que j'essaie de, de relancer euh, justement bah, le mouchoir en tissu.
0: Merci beaucoup. Merci Adèle loison bon vent euh, à la fabrique du mouchoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Forcément, c'est un Merci. peu plus compliqué avec les liaisons de vision conférence. Il y a des petits euh, soucis techniques qu'on règle au fur et à mesure. Merci à toutes les équipes de euh, Bismart euh, qui sont en régie. Merci à Olivier, à Olivier Ayer et Dobré, je le dis dans l'ordre, qui euh, m'accompagnent pour la préparation de cette émission. Salut, à demain.